0: Dames en heren, wat schitterend dat jullie weer luisteren naar een nieuwe episode van de Annie-podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja, Ten eerste wil ik iedereen bedanken die heeft geluisterd naar de allereerste episode. Echt toppie, iets van 32 luisteraars al, wat ik persoonlijk vrij veel vind voor een beginnende podcast. Echt, Toppie, super, dank jullie wel. Ook wil ik iedereen bedanken die feedback achter heeft gelaten. Ik heb in de vorige podcast gevraagd aan jullie of jullie mij konden vertellen wat jullie goed vonden gaan, wat beter kon. uh, Onderwerpen die misschien anders moesten. En dat hebben jullie allemaal gedaan, echt super bedankt. Vooral veel positieve feedback, dat is altijd goed om te zien. Maar ook wel opbouwende kritiek wat ik nu aan het verwerken ben in de format voor de Annie podcast. Dus super bedankt allemaal. Dan is er nog meer goed nieuws. Zoals sommige van jullie weten... heb ik op Instagram wat gedeeld... waar ik super trots op ben. Niet te geloven hoe geweldig dat mailtje was. De Annie podcast is sinds kort beschikbaar op Spotify. Ja, het doel is bereikt. Echt super gewoon. Het was topnieuws. Het was vrij laat in de avond dat ik het melding kreeg. Ik heb via Anchor... dat is weer een andere podcast service heb ik uh, mijn podcast ingediend. En Anchor werkt dus samen met Spotify... maar ook met Apple Podcasts... ook met Google Podcast sinds kort. Google heeft nu ook een eigen podcastsysteem... wat ook super is. Daar ben ik toevallig ook op geaccepteerd. En ik krijg nu elke dag wel mailtjes van... gefeliciteerd, je podcast is nu ook beschikbaar op deze platform... wat echt super geweldig is. Dus ik zal nog wel vermelden op welke platform... in die podcast nou eigenlijk beschikbaar is... En ja, als je daarop wil luisteren, lijkt me geweldig. Ik ga er wel vanuit dat de meeste mensen Spotify gaan gebruiken, omdat je sinds kort nu dus de podcast offline kan luisteren, wat echt heel wat data scheelt. Maar ook, tuurlijk weet je, je kan de podcast dan op elk moment luisteren en dat was ook het doel van de podcast. Dus ik ben super blij dat ik dit heb bereikt. En ja, ga zo door zou ik zeggen, we gaan de podcast alleen nog maar beter maken. Maar nu alle feestjes, alle goede dingen aan de kant zijn, zou ik zeggen, laten we alvast beginnen met de podcast. Ja, ik heb zo net uh, gegeten. Voor wie het wil weten, ik had sla, rijst en kip. Een <laughs> hele gebalanceerde maaltijd natuurlijk weer, maar dat is nou niet waar ik het over wil gaan hebben. Als ik eet, doe ik het voornamelijk met mijn familie. En een enkele keer met vrienden of Met een andere familielid, maar vooral met het gezin thuis. En je hebt natuurlijk mensen die dit niet hebben. Of dat ze uit huis zijn, dat ze alleenstaande zijn, dat ze alleen wonen natuurlijk. En die eten dus wel vaak alleen. Dat logisch is als je alleen bent. Hoe los je deze eenzaamheid op? De meeste van ons gaan uit eten of vragen familie om langs te komen. Of vrienden af en toe. Of die gaan dus bij vrienden eten. Maar je hebt ook plekken in de wereld, voornamelijk Azië, waar mensen zichzelf opnemen die eten. Ik denk dat veel van jullie al wel weten waar ik naartoe wil. Het is namelijk een mukbang. Ja, en heel veel van jullie weten wel wat een mukbang is of hebben hebben er wel van gehoord. Maar om toch een educatieve podcast een beetje te kunnen zijn, geef ik nou de definitie van mukbang. Nou, mukda... Ik denk dat ik het verkeerd heb gezegd, is eten. En Bang Song is uitzenden. Dus mukbang betekent letterlijk eten, uitzenden. Dus broadcasten. Nou, om het even wat duidelijker te geven. Een mukbang is een online video of ook wel een live uitzending. Waarin de host een grote hoeveelheid voedsel eet. Terwijl hij of zij met zijn volgers, zijn kijkers, dus aan het praten is dit kan door middel van een chatservice, dit kan door middel van van tevoren op Instagram een Q&A aan te kondigen. Op wat voor manieren ook hebben zij dus interactie met hun luisteraars of kijkers. Nou, de platformen die hier toch wel het meest voor worden gebruikt en ook wel bekend zijn vanwege hun, pla- vanwege hun mukbangs zijn YouTube en Twitch. Persoonlijk heb ik het nog niet heel veel op Twitch gezien, maar ik ben ook niet echt een Twitcher. Op YouTube heb ik het enorm veel gezien. Het is ook wel vrij populair geworden. Ik moet zeggen, vooral in Amerika is het echt een hele happening. Maar door Beauty Gloss heb ik het bijvoorbeeld ook wat meer in Nederland gezien. Nou ja, zoals ik al eerder aangaf, het concept komt uit Azië en voornamelijk Zuid-Korea. Waarin het belangrijk is voor de cultuur om samen met iemand te eten. Dus het is echt een cultural pressure, voelen de meeste Koreanen ook. Omdat... Samen zijn is echt gewoon een norm in de Koreaanse cultuur. Als jij alleen bent als jongere of wie dan ook... ...is dat eigenlijk onbeschoft. eigenlijk wel. Je moet dus samen zijn met iemand... ...of in ieder geval samen met iemand kunnen eten... ...omdat sociale interactie gewoon heel hoog staat voor hun in hun cultuur. Het valt natuurlijk gewoon op in de Koreaanse cultuur... ...dat jongeren steeds langer wachten met een relatie... ...of steeds langer wachten voordat ze kinderen nemen. En daardoor is eigenlijk mukbang ontstaan. Het is een beetje ontstaan vanuit... De commerciële kant, maar vooral YouTubers hebben dit overgenomen. Want natuurlijk zagen ze er maar businessmodel in, maar het is ook gewoon leuk. Je doet iets nieuws, je doet echt iets vernieuwends en je weet dat mensen hier behoefte aan hebben. Nou, wat ook wel een beetje opvalt als je deze mukbangs ziet, vooral de Aziatische mukbangs, De host, wat voornamelijk vrouwelijk is, dat valt ook wel op, is dat ze allemaal best wel aantrekkelijk zijn. Voor westerse en Aziatische standaard, weet je. Dat valt gewoon op. En het is ook een eis. Ik bedoel, in Zuid-Korea is het sowieso een eis dat je er goed uitziet. Want in Zuid-Korea geloven zij natuurlijk... dat hoe beter je eruit ziet, hoe hoger je in de maatschappij komt. Maar dat valt wel op. En ik moet zeggen, in de Amerikaanse bookbanks... die ik tenminste heb gezien, valt het redelijk mee. Het gaat niet meer... ...om de uiterlijk van de host, maar het gaat meer om de content. Terwijl in de Koreaanse mukbangs gaat het vooral om de host, het eten, het geluid, het, ja, de image die je krijgt en minder om de content. Want de meeste content in de Aziatische mukbangs is vooral de smakgeluiden, want natuurlijk in Azië is het normaal om te smakken. Maar dat geeft ook een soort van satisfaction voor die mensen... want dan geloven ze echt, dan kun je, je inbeelden natuurlijk... dat er iemand tegenover jou zit te eten, terwijl het officieel helemaal niet zo is. Terwijl in westerse mukbangs, ook wel in Nederland... gaat het vooral om het gesprek die mensen voeren. Want het kan dus de host inderdaad met zijn volgers zijn... maar hij kan ook met z'n tweeën een mukbang opnemen. Je hoeft niet per se alleen een mukbang op te nemen. En een beautycloth doet het wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Het is vooral sushi wat zij bestelt... Dat is mij ook wel een beetje opgevallen. Maar het is natuurlijk ook de keuze van de host. Wat mij vooral opvalt is dat Amerikaanse mukbangers, de grote mukbangers, doen het alleen Dit heeft verschillende redenen natuurlijk. Als je Nikke Caro, Advocado hebt, nou je weet nooit wat je te wachten staat. Het kan een mukbang zijn over hoe geweldig zijn leven is. En de volgende mukbang is die aan het Jan komt dat zijn leven niet meer zo geweldig is omdat hij 20 kilo is aangekomen. En dat is ook een beetje het volgende punt die ik eigenlijk wil maken. En het is niet om te ja ...discrimineren wil ik nog niet zeggen... ...maar om mensen in een hoekje te drukken... ...Zuid-Korea heeft op een bepaald moment ingegrepen... ...omdat zij merkten ...dat door mukbangs er veel meer... ...obesitas ontstond. Omdat in mukbangs is het heel normaal... ...om grote hoeveelheden eten te gaan eten... ...maar die mukbangers... ...eten vooral de hele dag niks... ...en dan op het moment dat ze gaan filmen... ...gaan ze weer eten... ...dan is het heel logisch dat ze wat meer hebben omdat ze drie maaltijden moeten eten in één keer. Maar dat is voor de gewone mensen natuurlijk niet te doen. Tenzij je dus wat voller wordt, dan, is het wat te, dan helpt het. Nou, helpt wil ik niet zeggen, maar dan is het te doen in ieder geval. En dus Zuid-Korea heeft ingegrepen met guidelines van... hé, hey, misschien moeten jullie wat minder eten of meer gezond voedsel promoten. Want het valt ook op in Aziatische ook wel, maar ook in Amerikaanse workbanks. Het is vaak ongezond eten. Het is McDonald's, het is Burger King, het is vooral pasta doet het heel goed. Sushi ook wel redelijk. Maar Steven Sushi bijvoorbeeld, die eet gewoon drie pizza's. En dat is de hele mukbang. En ja, het is een algemeen feit dat hij ook nog twee andere maaltijden eet overdag. En dat zijn meestal wel dingen waar mensen commentaar op leveren. Want hoe ben ik bijvoorbeeld bij mukbangs gekomen? Ik ben niet bij een mukbang gekomen omdat ik er interesse in had. Ik heb toevallig een cringe compilation gezien van een mukbang en zo ben ik erachter gekomen wat een mukbang nou eigenlijk was. En vooral in die mukbangs komt terug, in die cringe compilations bedoel ik, komt terug het ongezonde, de reacties die mensen geven, hoe hoe echt mensen genieten van het ongezonde eten. En als jij natuurlijk heel veel mensen heel ongezond ziet eten, wordt het normaal voor jou op een bepaald moment om dat ook te gaan doen. En dat is dus het volgende punt die ik wil maken. En er zijn bepaalde YouTubers die staan bekend om hun weight loss journey, dus mensen die willen afvallen. En die gaan dan vervolgens ook een mukbang doen. En niet de afvalgezonde mukbang, maar ook McDonald's, ook pizza, ook dat. En natuurlijk, het is niet erg dat ze dat doen, dat hoor je me ook echt niet zeggen, maar het valt dus veel meer mensen op dat ze vaker mukbangs doen met het Ongezonde eten. En daardoor heb je niet je weight goal meer. En het is een heel gevoelig onderwerp. Ik wil er ook niet te lang over beginnen. Maar dit is wel iets wat Zuid-Korea dus is opgevallen. Maar ook de kijkers van de mukbangs. Zoals ik al zei, bepaald eten is enorm populair bij mukbangs. En in Aziatische mukbangs is vooral het levend eten van Dieren, heel populair. Je hebt bijvoorbeeld mukbangs waarin ze nog levende octopus gaan eten. En ja, het heeft, ik wil niet zeggen het heeft wat, maar het heeft ook net weer niks. Weet je? Het is heel raar uitgelegd, Het is ook vrij moeilijk om een oordeel te geven, want het is daar vrij normaal. Voor ons is het wat minder normaal. Maar het is hun cultuur en het is heel raar om dat te zien. Dat, ik vergeet ook die beelden niet weer. Maar het is niet vies in die zin. Er zijn wel helaas wat minder leuke dingen tijdens mukbangs, zoals het eten van een gefrituurde kat en dit is geen grap, dit is echt een mukbang geweest en heel veel mensen waren er ook vrij, ja, vrij verdrietig over om het netjes te zeggen, omdat een kat voor veel mensen een huisdier is. Het was ook geen fijne mukbang om te zien, ik heb ook gelijk weggeklikt. Dan heb je vervolgens ook nog mensen die insecten eten. En aan de ene kant is het best wel interessant, want het is wel een bepaald soort insect, dus het is wel veilig om te eten natuurlijk. Maar het is wel interessant om te zien dat je zelfs met de kleinste dingen, en het zijn ook geen grote porties die ze eten, toch nog een amuserende mukbang kan hebben. Nou ja, nu zul je, je natuurlijk ook afvragen als je al deze dingen hoort, waarom is een mukbang ooit zo succesvol geworden? Nou, dat is eigenlijk best wel grappig. Het is blijkbaar zo dat wij als mensen het relaxend vinden om iemand anders te zien koken en eten. Ook is het fijn voor ons om te zien dat gender, gezondheid en de hoeveelheden aan voedsel er op dat moment niet aan doen. Wat leidt tot de vermindering van stress, van de sociale druk die wij voelen. Wij voelen natuurlijk ook wel dat wij niet alleen kunnen worden gezien. Want als jij vaak alleen bent, dan heb je mensen die daar dus een oordeel over gaan geven. Dus door dit te zien, door te zien dat het heel normaal is om alleen te gaan eten, voel je ook minder druk omdat je weet het is normaal. Meer mensen doen het. Maar nu was een beetje de vraag over... Ik ben natuurlijk begonnen over een bookbank. Nu was... Uh, want ik heb het al op Instagram geplaatst. En toen kreeg ik al de reactie op de vraag... Zouden jullie een bookbank zelf opnemen? Kreeg ik de reactie ja doen. Dus ik heb uh, het gevoel dat er wel vraag naar is. Maar ik wilde jullie dus vragen... Zouden jullie of een aparte podcast of een IGTV-video willen zien van mij die een mukbang doet. Want ik vind persoonlijk wel, je kan niet over iets oordelen... je kan niet iets bespreken als je het zelf nog nooit hebt gedaan. Ik heb natuurlijk ook nooit een mukbang gedaan. Ik zou het aan de ene kant kunnen doen... aan de andere kant zou ik het ook niet kunnen doen. Want het is best wel awkward om te gaan eten en filmen tegelijk. Maar als er iets is waar mijn luisteraars behoefte aan hebben... zou ik zeggen, gewoon doen. Laat het gewoon doen. Dat viel mij trouwens ook op toen ik dit onderwerp ging uh, opzoeken... Er is maar één podcast die ik toevallig heb kunnen vinden... die ook echt een mukbang-podcast is. Dat is gewoon 30 minuten lang iemand die aan het eten is... en dat hoor je. Uh, ja, dat is... Uh, ja, hoe weet je Ik vond het wel grappig aan de ene kant. Het is niet iets wat ik zou kunnen luisteren... want ik krijg honger meestal. Maar ja, het is origineel, laat ik het maar zo zeggen. Ik vond het wel wat heb. Ik vond het grappig. Maar naast een gewone mukbang ja, er zijn hele degradaties in mukbangs, is er ook de ASMR mukbang. En ASMR is een begrip wat heel veel mensen kennen... en ook heel veel associëren met mensen die fluisteren... mensen die op muren tikken, mensen die met nagels bezig zijn. Maar ASMR is zoveel meer. En eventjes, om nog steeds een educatieve podcast te blijven... ga ik even heel snel uitleggen waar ASMR voor staat. Autonomous Sensory Meridian Response... En niet heel veel mensen hebben dit trouwens. Er zijn genoeg mensen die niet tegen ASMR kunnen. Wat heel normaal blijkt te zijn. Je moet er dus heel gevoelig voor zijn. Maar dus om terug te komen op de ASMR. Je hebt ASMR mukbangs. En dat vind ik persoonlijk nog wel een heel raar concept. Niet omdat je twee dingen combineert wat rustgevend zou moeten zijn. Wat jouw stress moet verminderen. Maar omdat het ing is... Ik vind het persoonlijk heel eng als iemand tegen mij gaat fluisteren voor een of andere reden. Ik vind het ook vrij eng om heel zachtjes etensgeluiden te horen. Want ik heb daar geen behoefte aan. Ik hou ook niet van smakken. Dat vind ik vreselijk. Daarom De meeste mukbangs kan ik ook gewoon niet kijken omdat mensen gaan smakken. Daar kan ik echt niet over. Sorry, daar kan ik echt niet over. Maar waar ik wel weer tegen kan is sommige ASMR dingen. Zoals... Um, Je hebt video's van mensen die bijvoorbeeld haar gaan knippen of iemand een massage geven. Nou, daar kan ik bijvoorbeeld weer echt perfect tegen. Maar het fluisteren, het hele dichtbij zijn van iemand tegen de camera aan. Want ASMR heeft vaak wel beeld. Het gaat wel om het geluid, maar heel vaak zit er gewoon beeld bij. Daar kan ik niet over. Ik heb ook wel, dat viel mij ook een beetje op bij ASMR. Je hebt ASMR roleplays en... Dat zijn mensen die een rol aannemen, bijvoorbeeld een doktersassistenten. En dan is het, hoe lang de video dan ook is, iemand die fluisterend doet alsof ze een doktersassistenten is. Ik kan wel inzien dat er mensen zijn die dit echt tof vinden. Uh, Het is ook een leuk concept. Ik bedoel, het doet niemand kwaad, weet je. Het is ASMR, het is fluisteren, het is tingelen, het is het opwekken van impulsen bij mensen. En dat vind ik persoonlijk niet zo erg. Het is minder schadelijk dan mukbangs in dat opzicht. Omdat je bij een ASMR hoef jij niet een grote hoeveelheid eten te gaan eten. Je hoeft niet een grote hoeveelheid iets te doen om een impuls te op te wekken. Want impulsen zijn hele kleine dingen. Als fluisteren al een impuls is. Ja, waarom zou je dan iets heel moeilijks gaan doen, weet je? Maar terugkomen op de ASMR roleplays. Er zijn wel dingen waar ik echt om moet lachen bij ASMR. Je hebt gewoon mensen die dus ASMR worst make-up artist gaan roleplayen. Ik vind dat wel heel grappig, want ze combineren gewoon een trend dat op dat moment heel populair was aan een community die daar helemaal niks mee te maken had. Want de beauty community en ASMR staan los van elkaar en toch is dat wel een crossing geworden. Toch is dat wel een beetje een kruising geworden en dat was wel zeer interessant om te zien. Maar het is ook leuk natuurlijk voor die mensen. Het is leuk als je ziet dat ze plezier in hebben en dat daarom heb ik liever ASMR, ondanks dat ik er niet zo gevoelig voor ben, heb ik liever ASMR dan een mukbang. En terugkomen op de mukbang, er is ook altijd heel veel drama in de mukbang community. De ASMR community tot nu toe heb ik niet heel veel voorbij zien komen... ...maar de mukbang community, dat is net de beauty community op YouTube. Daar is ook altijd wat, er is altijd weer Jeffrey Star zei dit. Uh, James Charles heeft dit gedaan en ik ga dat allemaal niet benoemen. Dat is misschien wel iets voor een andere keer als daar interesse voor is. Maar op dit moment gaan we het daar niet over hebben. Maar de mukbang community kan er ook wat van... Zoals ik al eerder benoemde, Nikke Avocado staat ook echt bekend om zijn tea-spilling-sessions en... speelde tea is een uitdrukking om te gaan roddelen. Dat is ook echt iets van nu. Ik weet ook niet hoe het is ontstaan, maar het is in één keer heel populair geworden. En wat ook gewoon opvalt, de hele ruzie met Veronica Wing en een kleine YouTuber die een... ...ja, een funny edit heeft gemaakt bijvoorbeeld van haar. Nou, dat die heeft zijn copyright gestrikt, zeg maar. En daar waren zoveel mensen boos over... omdat ze de humor er niet van inzag. En dat kan natuurlijk, maar je hoeft niet zo ver te gaan... om iemand zijn kanaal te laten schenden... voor een een bepaalde periode. Dat was ook wel een stap te ver. Maar waarom andere mukbang-mensen daarop moeten reageren... ja, dat snap ik eigenlijk niet. Het gaat toch om eten. Het gaat erom dat jij als mukbang-artiest... om het maar zo te noemen, mensen... Brij kan maken dat jij zit te eten op camera. Daarom snap ik ook niet waarom er altijd zoveel drama zijn of waarom er zoveel verhalen zijn bij mukbangs. Het is storytelling all over again. En dat zijn mijn bevindingen op dit moment van mukbangs. Dat is ook mijn mening. Um, zou ik het zelf doen? Zoals ik zei, als er behoefte aan is, dan wel. Zie ik het nutten van in? Ja, voor landen zoals Azië zie ik echt wel het nutten van in. En als het die mensen helpt, sure go ahead. Waar ik niet het nut van in zie, is de grote hoeveelheden voedsel die naar binnen worden gewerkt. Waarom, weet je? Als jij het wil laten merken dat jij met iemand loopt te dineren... ga je ook geen vier maaltijden naar binnen werken of zo. Dat dat lijkt mij, hoor. Het kan natuurlijk anders zijn, maar dat lijkt mij een beetje zo dat het niet zo hoort. Het is wel weer een hele negatieve podcast. Dat was niet de bedoeling. dit zijn al mijn meningen. Er zitten wel wat feiten in, zoals je kon horen, dat Zuid-Korea heeft ingegrepen en andere dingen. Maar het blijft gewoon mijn mening. En ik hoop ook dat ik niemand hiermee heb geoffend of iemand heb beledigd die hiermee bezig is. Dat hoop ik echt niet. Dit was mijn kleine onderzoek in de wereld van de mukbang. Het was leuk om te doen. Het was ook leuk en interessant om te weten wat... Zuid-Korea hier tegen heeft gedaan. En hoe ze het probleem willen oplossen om obesitas tegen te gaan. En nu maar hopen dat Amerika ook een grens gaat leggen. Want de Nederlandse mukbangs moet ik heel eerlijk zeggen. Dat valt heel erg mee. Qua gezondheid ook wel. Qua de hoeveelheden dat wordt gedaan. Dat valt enorm mee. Dus super. En ja, maar wat wil ik nog meer zeggen? Dat, dat was het eigenlijk wel. Het was weer <laughs> gezellig. kletsen met jullie. En ik hoop ook dat dit een leuke episode was. Het was minder chaotisch dan de vorige keer. En dat had dus ook... Reden, want het was een van de dingen in mijn feedback. Dit was ook echt een trial and error ding. Dus graag feedback blijven geven. Want als dit niet iets is waar mensen naar willen luisteren... dan stopt dit ook gelijk. En dan ga ik terug naar de wat chaotischere podcast. Als dat iets is wat mensen willen. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Zoals ik zei, het is iets anders. Dat zul je misschien merken aan mijn vibe. Je zal het misschien merken aan mijn stem. Je zult het merken... En alles denk ik wel een beetje, maar hou gewoon in gedachten. Dit was een test om te kijken of dit nieuwe platform werkt. En zo niet, dan hoor ik het graag. Dus super bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel weer. Doei!